0: Muy buenas noches, a todos. Estamos al aire, son 7 de la noche, hora del centro de Estados Unidos. Vamos a platicar, tenemos muchos temas el día de hoy. Eh, tenemos eh, Lánzate de la Ciudad de México, buenas noches. Aquí tenemos Leonel, Fabián, Fanny. Bienvenidos todos. Vamos a empezar. Eh, el primer tema que quiero platicar el día de hoy es eh, algo que sucedió, tomó un poco más de velocidad el fin de semana. Eh, la semana pasada hablábamos de la situación en Chile. Eh, los bancos, principalmente Banco Estado, que es una empresa paraestatal, es propiedad del gobierno chileno, y eh, Santander, la filial de Santander en Chile, eh, decidieron arbitrariamente, sin aviso, eh, cancelar las cuentas de los exchanges eh, buda.com y crypto market. Esto ha generado una, una serie de acciones por parte de los exchanges, acciones que celebramos desde presión mediática, publicaron un desplegado en uno de los principales periódicos eh, de la capital, de Santiago. Y an, eh, el sábado eh, eh, Buda anunció que contrataron a un abogado que lo represente. En el caso eh, que presentaron, eh, pusieron una apelación en la corte eh, van a tomar la vía legal para eh, proteger los intereses de los exchanges. Esto generó un movimiento eh, eh, con el hashtag eh, Chile quiere criptos eh, para poner presión también a, a los bancos. Sin embargo, eh, creo que está tomando eh, esta tendencia un tono eh, demasiado eh, peligroso en el sentido de que se asume, que eh, para que el sector tenga éxito necesitamos la colaboración o la participación o inclusive el permiso de los bancos. Esto eh, ha confundido a muchos usuarios. Muchos de los comentarios que he visto eh, particularmente en Twitter eh, son en el tono de, eh, bueno, pues, estamos acabados. Eh, adiós a cripto en Chile. Eh, volvemos a la Edad Media. Eh, un, un tono bastante derrotista, en mi opinión. Creo que es el camino equivocado por varias razones. Primero, porque eh, precisamente lo que permite la tecnología es la transferencia de valor sin intermediarios. Eh, es un, eh, un sector, es una tecnología que permite la participación libre y voluntaria de cualquiera de los actores. Y estos actores incluye a los bancos, en mi opinión. Creo que los bancos, eh, aun cuando pudieran ser forzados por la vía legal a dar el servicio a estas empresas, eh, creo que es el camino equivocado. Creo que el sector debe permanecer como un sistema alternativo de adopción voluntaria. Eh, nadie debe estar forzado a participar y eso incluye a los bancos. Y, y bueno, no es ningún secreto que no soy eh, particularmente eh, un aficionado a los bancos o, o, o simpatizante de la estructura financiera actual. Sin embargo, creo que en, en aras de eh, permanecer, el espacio con eh, cierto grado de libertad y cierto grado de, de, de independencia de los organismos legales, eh, es necesario mantener esa línea eh, que separa, porque así como un, un, un juez o un juzgado puede obligar a los bancos a participar, un juez o un juzgado podría en determinado momento limitar la participación de un grupo de personas o de un grupo de empresas, eh, pasar esta decisión de la participación en el sector de cualquiera de los actores a manos de un juez, me parece eh, que empezamos a pisar ya terreno eh, peligroso. Creo que eh, el sector, eh, particularmente en Chile, es, es uno de los países en Latinoamérica con eh, la más alta, el más alto índice de bancarización, la población que tiene acceso a servicios bancarios en Chile es de las más altas en Latinoamérica. Quizá eso ha eh, tenido el efecto contrario de asumir que la participación de los bancos o el apoyo de los bancos a cualquier sector es un requisito indispensable y no verlo como una oportunidad, que realmente es una oportunidad para innovar, es una oportunidad eh, para eh, tomar ejemplos de qué es lo que están haciendo otros lugares donde eh, los bancos no participan o, o la, la gente no tiene acceso a servicios bancarios. Eh, por ejemplo, lo que está sucediendo en Canadá, en Canadá los bancos eh, prohibieron a sus clientes comprar eh, criptomonedas con tarjetas de crédito y, y a, a escasos días de que se dio a conocer esta determinación, igual unilateral de los bancos, lo que vimos es que el, el volumen en local bitcoins se disparó. Y este es un indicio de que eh, esta adopción, la, la tecnología no se va a detener por una determinación eh, que tomen los bancos, que, que también eh, no debe sorprender a nadie que los bancos eh, tengan eh, posiciones hostiles a un sector que eh, pone en riesgo su propia razón de ser, su propia existencia. Eh, no, es, no, es, este, no es de sorprender que los bancos eh, no les guste Bitcoin, de la misma forma que a los taxistas no les gusta Uber y a los hoteleros eh, no les gusta Airbnb. Es, es natural, es un algo que pone en riesgo... Eh, su, su existencia, su hegemonía en un sector y, y, y asumir que van a participar de forma voluntaria o que van a apoyar el sector me parece eh, que raya en la ingenuidad eh, sin embargo, las empresas eh, como Buda como CryptoMarket que han eh, hecho inversiones sustanciales en infraestructura, que están eh, dando empleo a personas en, 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 en sus empresas, eh, tienen todo el derecho y, y creo que es eh, eh, muy encomiable que tomen acciones legales para proteger esa inversión, pero no es una pelea de los usuarios, es una pelea de las empresas que han invertido en el sector. Los usuarios eh, pueden seguir participando en el sector. Creo que abre la oportunidad para la innovación, eh, eh, desen, eh, intercambios descentralizados, una plataforma local como Local Bitcoins, eh, dedicada eh, para Chile, es la oportunidad de hacerlo. Eh, y entender que, el, que el, el, el desarrollo y el éxito del sector depende principalmente de la adopción de personas y empresas de este vehículo financiero. Eh, solo así se va a cumplir realmente la promesa de la desintermediación. Si, si estamos, si nos atendemos a que los bancos participen, entonces, eh, si depende el éxito del sector de las criptomonedas, la, de la participación de Santander o de Banco Estado, eh, podríamos decir que la tecnología es un fracaso. Eh, no está diseñada para depender de los bancos, no debe depender de los bancos. Eh, quienes han hecho inversión tienen todo su derecho a defender las inversiones que han hecho, pero los usuarios, los usuarios son libres de seguir utilizando la tecnología, no necesitan permiso de los bancos. Eh, es cómodo y es bastante eh, conveniente tener exchanges, eh, entradas y salidas a fiat eh, mediante un, un tercero pero no son estrictamente necesarios. Y vemos el ejemplo eh, que acabo de mencionar en Canadá y muchos países eh, en África, en, en, en Latinoamérica, en Bolivia, en Ecuador, donde la población no tiene acceso a servicios bancarios, están desarrollando el sector, están desarrollando proyectos, están desarrollando economías locales sin la participación de los bancos, que en mi opinión no debe ser forzada y eh, debe mantenerse en el... Eh, en el espacio de la participación eh, voluntaria. Y eh, con esto paso al siguiente tema que es, eh, es un comentario rápido sobre Nano, eh, lo que pasó con eh, la, la situación del intercambio que permitió eh, un exceso de retiros. Eh, los usuarios perdieron el Nano que tenían en eh, esta casa de cambio que se llama Bit BitClave y eh, interpusieron una demanda eh, aquí en Estados Unidos. En general, la demanda eh, pide que cubran las pérdidas, pero hay un, una parte que me parece eh, sumamente interesante. Eh, de hecho, estuve platicando con un eh, con un abogado el sábado sobre este tema. Eh, la demanda específicamente pide que los eh, desarrolladores del proyecto eh, hagan un hard fork para revertir esos retiros eh, que se llevaron a cabo de forma ilegal en BitClave. Eh, me parece un precedente peligroso eh, y, y va a ser sumamente interesante. Es, es una petición, el juez no ha determinado en ningún sentido eh, si va a, 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 a hacer un requerimiento a los desarrolladores y hay muchísimas más preguntas que respuestas en este tema. Eh, hay mucha eh, especulación, eh, el abogado con el que hablé es alguien sumamente experimentado en el sector de, de tecnología y descentralización y lo que comentaba era que era sumamente complejo que quizá el juez por ignorancia pudiera emitir una orden para que los desarrolladores eh, hicieran un hard fork para revertir estas transacciones. Sin embargo, es una orden que no se puede ejecutar, eh, no pueden forzar a los desarrolladores a, a tomar una acción eh, contraria a los intereses de su comunidad. Eh, lo vimos en el caso de Apple cuando el FBI solicitó la colaboración de Apple para eh, desencriptar un teléfono, eh, un juez ordenó que lo hicieran, hubo una demanda posterior y, y la, la, la determinación es que un juez no puede obligar a una persona a hacer trabajo eh, para satisfacer una demanda cuando no, es, no está directamente involucrado en la situación. Entonces, eh, es interesante. Eh, por otro lado, está la pregunta de, de suponiendo que efectivamente el, el juez emitiera esta resolución, y, efectivamente, se llevara a cabo un hard fork. Eh, ¿Qué pasaría con todos los nodos eh, si esto se quedaría como una red pequeña? Eh, únicamente con esas transacciones revertidas, el resto de la red podría continuar con la cadena como está este momento. Eh, definitivamente habría un hard fork. Eso es inevitable. Eh, creo que por, eh, por la naturaleza del sector, la mayoría de la red se mantendría con la red actual y únicamente aquellos que perdieron sus monedas eh, aceptarían la cadena eh, resultado de este hard fork, la cadena eh, que revierte el, eh, las transacciones y, y en ese sentido estas monedas perderían su valor de forma total porque el resto de la red continue, continuaría con eh, eh, el proceso. Eh, es interesante, en el caso de, 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 de Nano es bastante, eh, la comunidad está bastante dispersa. Pero lo que, lo que le, le pregunté al abogado es qué pasaría si eso sucediera con una corporación que está establecida aquí en Estados Unidos. Específicamente me refiero a c -cash, me refiero a, a Dash, que tienen una corporación, una entidad que está establecida aquí en Estados Unidos. ¿Qué pasaría si reciben una orden judicial eh, con un mandato de hacer un hard fork para revertir transacciones? ¿Cuál sería su recurso y cuál sería realmente la posibilidad de que, de que eso eh, eh, ponga en riesgo el proyecto en su totalidad. Eh, hay muchas preguntas, pero este es un caso que vamos a estar siguiendo, vamos a estar observando cómo se desarrolla, porque va a sentar un precedente legal. Hasta ahorita no hay ningún precedente legal eh, de un juez que haya, primero, de un demandante que haya solicitado expresamente la ejecución de un, de un hard fork para revertir transacciones en el sector. Y no hay un, ningún precedente de que un juez haya ordenado eh, llevar a cabo este hard fork. Eh, va a ser sumamente interesante. Creo que en la medida que los proyectos son más, más descentralizados van a ser más inmunes a este tipo de situaciones. Y los proyectos que son más centralizados son mucho más vulnerables. Específicamente hablamos de, de una empresa como Ripple que controla toda la red. Si un juez le ordena hacer un revertir una transacción, eh, no veo muchas opciones, creo que lo harían. Y como controlan los nodos validadores, eh, la red continuaría. Eh, el mismo caso sería para Zcash. Eh, creo que es, es, es una. Eh, representa un riesgo para el proyecto en general que sea una corporación basada en Estados Unidos quien controla el código. Eh, ese es el comentario que quería hacer respecto a. A la intervención de gobiernos, eh, juicios, litigios, etcétera. Eh, vamos a ver quién tenemos. Eh, José Juan, saludos a Saltillo, Coahuila, en Dallas. Eh, son 7.14, las 7 de la noche con 14 minutos. El horario es centro de Estados Unidos, UTC menos 5. Eh, hora del tiempo universal coordinado. Eso es lo que significa UTC. El hard fork sería similar al de Ether cuando sucedió lo del DAO. Exactamente, ese es el, eh, desde el punto de vista técnico, ese es el precedente. Eh, ya sucedió uh, para uh, revertir las pérdidas. Eh, Ethereum su surgió, eh, el hard fork, surgió Ethereum Classic. Eh, pero en este caso creo que el, la, los números estarían al revés. Creo que la mayoría de los usuarios se iría con, eh, la red como está ahorita y una minoría se quedaría con el resultado de este hard fork, pero precisamente creo que de ahí viene la idea de los demandantes de eh, exigir que se haga un hard fork. Eh, en verdad se divide el equipo de Monero. Eh, Monero tuvo un hard fork y, y también ha sido sumamente interesante lo que sucedió con este hard fork. Eh, resultó en cuatro nuevas monedas, ahora hay cuatro versiones distintas de Monero a raíz de este hard fork. Eh, hay un Monero Classic que eh, asumimos que es el, el, la misma maniobra que hizo Bitmain con Bitcoin y Bitcoin Classic, un, eh, un hard fork que mantiene el algoritmo eh, como estaba, sin cambios, eh, evita la parte que sea resistente a ASICs y eh, van a seguir minando y van a seguir utilizando ASICs de Bitmain para minar esta moneda. Eh, un efecto interesante es que inmediatamente cuando se dio el hard fork, el poder de minado eh, general de la red eh, eh, de, de Monero cayó en un 80%. Y eh, esto se presta a, a suponer que los equipos que está empezando a vender eh, Bitmain en este momento eran equipos que ya habían estado utilizando, que al momento de, su, de suceder el hard fork se vuelven inutilizables. Y eh, por eso se desplomó la capacidad de minado en la red de, de Monero. Eh, hay gente que sospecha que lo mismo está sucediendo con Ethereum, que ya están utilizando los equipos ASICs para minar Ethereum. En el momento que, que haya un cambio en la red o que haya incertidumbre, los van a ofrecer a, a, a los compradores. Pero ya, ya cuando explotaron esa ventaja eh, por varios meses, entonces, hay cuatro moneros, eh, las distribuciones y todo esto va a depender. Si tienes las, las llaves privadas, si tienes una cartera eh, con monero, eh, puedes reclamar los cuatro. Eh, si lo tienes en un exchange, hay algunos que van a soportar distintas eh, versiones de la moneda. Eh, esto va a depender de dónde, dónde tengas las monedas. Eh, como en todos los casos, cuando hay un hard fork, eh, recomiendo tener un poco de paciencia, no tratar de mover inmediatamente las monedas porque va a haber muchísimas carteras falsas, eh, páginas web uh, falsas, tratando de aprovechar la confusión de los usuarios para robarse las llaves privadas. Esto lo vemos cada vez que hay un, un hard fork. Y ahora que hay cuatro eh, la, la confusión eh, eh, se multiplica. Entonces, eh, precaución. Ahorita eh, no he escuchado ningún eh, eh, exchange que vaya a listar ninguna de las nuevas monedas. Eh, puede ser que en los próximos días tengamos noticias en ese sentido, eh, así es que ahorita por ahora la recomendación es no mover no mover nada. Eh, ¿Qué pienso del Monero original? Creo que el Monero original, eh, que no es el original, eh, sino es otro Monero, eh, creo que va a haber muchos eh, muchas disputas sobre realmente quién es el verdadero Monero y, y parte de lo que hemos visto. Sin embargo, la, la actitud de la comunidad de Monero eh, creo que va a ser una diferencia sustancial. Eh, es una comunidad eh, eh, muy muy eh, con lazos muy estrechos con eh, eh, llevan trabajando ya mucho tiempo se conocen entre ellos y van a poder identificar a quienes únicamente están tratando de aprovechar la oportunidad eh, creo que eh, el monero principal de alguna forma va a ser el que esté eh, operando eh, Bajo el liderazgo de Ricardo Spani, eh, Fluffy Pony, que es eh, uno de los desarrolladores y una de las cabezas más visibles de Monero, creo que la mayoría de la comunidad va a tender a gravitar hacia el proyecto en el que él esté involucrado. Eh, los demás, eh, es, es difícil eh, determinar qué, qué, qué camino o qué, qué, qué destino van a tener. Creo que la mayoría de la comunidad de Monero, por lo menos los fans más... Eh, más apasionados eh, van a gravitar hacia la, el, el fork que esté eh, eh, en el que esté trabajando Ricardo uh, Spangny. Ah, ¿Ya hablamos del hard fork de Bitcoin Cash? Eh, no, pero no hay mucho que hablar sobre el hard fork de B Cash. Lo único que van a hacer es incrementar otra vez el tamaño del bloque, eh, cosa que fue absurdo la primera vez y sigue siendo absurdo esta vez. Sobre todo cuando Dogecoin tiene mucho mayor volumen de transacciones eh, que Vcash. ETH va a tomar medidas para proteger a los mineros pequeños de los ASICs. Eh, no sabemos. Hay mucho nerviosismo. Eh, no ha habido ningún pronunciamiento eh, firme o, o, o eh, que pudiera indicar eh, qué es lo que va a suceder con Ethereum. Eh, eh, hay mucho nerviosismo en los foros de, de mineros de Ethereum. Eh, hay mucha, mucha inquietud. Eh. Pero hasta, hasta donde sabemos, en este momento no ha habido ningún anuncio, ninguna declaración de que eh, hubiera intención de cambiar eh, el algoritmo. Eh, los hard fork y bifurcaciones afectan los valores de la moneda. Eh, depende de qué moneda y depende del, del, del periodo de tiempo que estés considerando. En algunos casos eh, vemos este ciclo en el que se hace un anuncio de un hard fork, el precio de la moneda sube. Inmediatamente después del hard fork, el precio de la moneda baja. Eh, en algunos casos, y esto eh, en lo que estamos viendo en este momento es que depende principalmente eh, qué tanto va a perder ese valor. Depende principalmente de si va a estar listado en exchanges eh, en un periodo de, de tiempo relativamente corto. Eh, lo que vimos con eh, Bitcoin Private, por ejemplo, el hard fork eh, generó mucha, eh, eh, mucho ruido. Hubo, había mucho entusiasmo sobre el lanzamiento de Bitcoin Private. Eh, eh, los exchanges decidieron, algunos ni siquiera soportar o apoyar el hard fork. Decidieron la mayoría no listar, Bitcoin private, entonces ha, ha estado como que en el limbo. Siguen trabajando los desarrolladores, siguen eh, eh, con su plan de trabajo. Sin embargo, en términos de evaluación, no se ha apreciado en el absoluto porque no está disponible en los exchanges eh, principales. Eh, sobre lo que está tomando Santander, eh, ya hablé sobre, sobre la situación en Chile. Lo único que, que eh, quiero recalcar es que no es, no es únicamente en Chile en Brasil, también la semana pasada anunciaron el cierre de cuentas, eh, en esta ocasión también Santander. Creo que Santander es una corporación multinacional, responde principalmente a su corporativo, más que a los gobiernos locales. Y creo que eh, vamos a ver otros países en, la, en Latinoamérica donde se dé, siga esta tendencia de Santander eh, cancelando cuentas de exchanges. Eh, Hubo movimientos a nivel eh, ejecutivo. Eh, casualmente, el eh, actual directivo de Santander en, en Chile, el de Brasil, el de eh, Panamá y el de España fueron eh, nombrados en, en un periodo de tiempo muy similar, tomaron posiciones en un tiempo eh, similar. Entonces, sospecho que esto va a ser una tendencia de Santander, se va a estar extendiendo, va a haber más países en los que Santander... Eh, decida cancelar cuentas. Eh, es su negocio y, y, como lo mencioné al principio, eh, prefiero que, inclusive, los bancos eh, participen en el sector de forma voluntaria. Los bancos son, es conveniente para mucha gente utilizar bancos eh, para hacer sus transacciones en criptomonedas, pero no son necesarios. Verge. Eh, eh, rumores de una posible alianza de Verge, eh, son rumores, no hay ninguna confirmación Verge, eh, lo, que, lo que sucedió la semana pasada también es que la red fue sujeta a un ataque del 51%, alguien acumuló una gran cantidad de poder de minado, empezaron a minar bloques vacíos y a obtener las recompensas, eh, retrasaron todas las transacciones, entonces las transacciones se quedaron atoradas, empezaron a rechazar bloques eh, con transacciones y, y fue un, 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 una situación medio caótica. Eh, hicieron cambios en el software, hicieron un upgrade en la red, eh, resolvieron este problema. En realidad no hubo pérdidas eh, sustanciales. Los, que, los mineros eh, de Verge perdieron, eh, perdieron dinero porque estaban minando bloques que eran rechazados eh, eh, por un, un, un segmento grande de la red. Eh, resolvieron el problema. Eh, parece ser que ya la red se estabilizó. Creo que el nivel de respuesta eh, fue acorde, fue bastante, bastante bueno por parte del equipo de Birch. Y vamos a ver qué desarrollos hay en el futuro. Eh, eh, acaban de reca recabar una cantidad considerable de dinero para eh, fondear no solo la operación, el desarrollo del software, sino otros proyectos. Y creo que hasta el día de hoy, eh, Sí, va, va por buen camino a pesar del tropiezo de la semana pasada. Eh, justo saludos a Venezuela, la tierra de, de la corruptomoneda, el Petro. Eh, ¿Qué pasa con BTC si USA hace su criptodólar? Eh, va a pasar lo mismo que con el Petro. Cualquier moneda nacional emitida por un gobierno no deja de ser distinto al dinero que ya existe. Está sujeto a las mismas políticas económicas, a la misma presión inflacionaria, a, a, a la misma devaluación. El problema no es el vehículo, no es si el dinero es físico, electrónico, sino el problema es que la política monetaria está determinada por esta mentalidad de corto plazo de los políticos en turno. Entonces, eh, no importa si utilizan la tecnología de la cadena de bloques para emitir una moneda que finalmente van a poder controlar la emisión, controlar la deuda, restringir, eh, censurar transacciones. Eh, es eh, eh, En este momento, la, la, la tecnología deja de tener sus principales atributos, sus principales atributos y, y la, la, justamente la razón por la que es tan poderosa es porque es un, un, una estructura, un diseño de red que es inmutable que es descentralizada y que es distribuida. Entonces, si quitas cualquiera de esos tres ingredientes, eh, la realidad es que no deja de ser una base de datos lenta e ineficiente. Por eso, las, las, eh, los blockchains eh, privados o propietarios eh, van a tener el mismo destino que tuvieron los intranets que se pusieron muy de moda en los 90s. Eh, surgió internet. Todo, todo el mundo quiso tener su intranet. Eh, y los intranets terminaron en el olvido porque es un modo ineficiente. Pierdes todas las cualidades eh, de la tecnología y asumes eh, todas las desventajas de la tecnología obsoleta. Entonces, eh, eh, que si puede tener algún efecto en cuanto a precio, pudiera pudiera ser que sí. Pero en cuanto al desarrollo de la tecnología, eh, no importa si es un gobierno quien lo emite, si es una empresa privada. Eh, Mientras sea un proyecto centralizado, controlado por un grupo de personas que tienen sus propios intereses y que pueden censurar transacciones, que pueden bloquear nodos, que pueden tomar decisiones arbitrarias sin necesidad del consenso total de la red, eh, son, son proyectos que eh, creo que van a terminar en el olvido. Porque desde el punto de vista de, de, de eficiencia, eh, la, la cadena de bloques es una base de datos muy, muy ineficiente. Eh, si vas a hacer eso, puedes hacer lo que hace eh, eh, OneCoin, que es una base de datos y nada más cambian los saldos ahí. No hay cadena de bloques, no hay validación, no hay consenso, no hay nada. Es simplemente un, un, un ledger en una base de datos y eso lo puedes hacer con cualquier otra tecnología de forma mucho más eficiente. No necesitas los nodos, no necesitas el consenso, no necesitas a los mineros. Eh, si de todos modos una, una entidad, de forma unilateral, puede revertir, cancelar, eh, cancelar saldos, bloquear cuentas, eh, eh, modificar la emisión o tomar cualquier decisión en cuanto a la política monetaria. Eh, una base de datos es mucho más eficiente. Para eso está eh, SQL o pueden utilizar MongoDB o cualquier otra solución eh, de bases de datos. Eh, staking de Cardano. Eh, sí, el staking de Cardano, vas a poder hacer staking eh, con cualquier cantidad. Eh, va a haber pools de staking. De hecho, la semana pasada eh, mandamos la solicitud para hacer un pool de staking para operarlo eh, para que la comunidad de criptomonedas pueda tener un pool eh, hispano en, en la red de Cardano. Eh, vamos a empezar eh, la fase beta. Nos van a entregar el software a finales de este mes. Vamos a poner un servidor dedicado a este proyecto. Vamos a tener un pool de staking primero en Testnet y eh, calculo que para, para finales de mayo o junio eh, ya se libere la versión final. Eh, la siguiente actualización, se liberen los pools de eh, staking de Cardano y vamos a tener un pool de staking. Eh, vas a poder participar con cualquier cantidad. ¿El Bitcoin podría tomarse como un refugio de valor ante la guerra comercial entre China y Estados Unidos? Sí. Definitivamente sí, eh, es un buen, buen refugio. Existe un cartel económico que está actuando en el precio del Bitcoin. Eh, ¿Existe gente con poder para influenciar el mercado? Sí. Eh, cada vez es menor el, el poder de influencia, cada vez vemos que estos periodos, estas eh, fluctuaciones muy violentas eh, son más reducidas y en la medida que el mercado madura va a ser cada vez más difícil eh, manipular el mercado en términos de casas de cambio eh, en la medida que nos movemos a casas de cambio centralizadas, son un mercado mucho más distribuido, menos concentrado y dependiente de casas de cambio creo que vamos a ver menor eh, volatilidad, pero definitivamente sí hemos visto incidentes en los que alguien vende una cantidad enorme de Bitcoin y afecta el precio del mercado eh, no quedan claras las preguntas del registro del registro de que starman si ¿Sí me puedes aclarar néstor en quienes tienen la oportunidad de ganar eh, dinero en las criptomonedas solo los que tienen dinero para hacerse más ricos eh, Sí, definitivamente tener dinero ayuda, pero la oportunidad es abierta. Es eh, La tecnología está empezando y puedes desarrollar proyectos. De hecho, ahorita en unos minutos les voy a enseñar algo que he estado eh, trabajando, que eh, es un prototipo que le permitiría a cualquier persona eh, vender eh, productos electrónicos en internet. Eh, me refiero a eh, productos digitales, e-books eh, e o acceso a un video, si produces una película. Cualquier cosa puedes cobrar directamente en Bitcoin, eh, controlar el acceso a este material en internet eh, y puedes ganar Bitcoin. Es, esa es la, la ventaja. No necesitas invertir capital. Puedes invertir talento, puedes invertir tu tiempo, eh, tu inteligencia. Puedes vender algo que ya tengas o puedes eh, de tu actividad regular, como generas tus ingresos de forma regular. Puedes pedir, eh, ofrecer a tus clientes. Si tienes clientes, que una parte te lo paguen en Bitcoin. Eh, la oportunidad está abierta para eh, cualquier persona que tenga iniciativa, eh, que tenga ganas de aprender, eh, creo que el potencial es enorme. Definitivamente, si inicias con un capital, es, es relativamente más fácil, eh, pero esto no es exclusivo de las criptomonedas, esto se aplica a cualquier eh, sector de la economía. <coughs> Perdón. Si tienes un capital de respaldo, eh, la situación se facilita un poco. ¿Cómo se podrían desligar la, el resto de las monedas de BTC? Eh, la forma de desligarlo es con adopción. En la medida que haya entradas y salidas, que cada proyecto, que cada red, que cada moneda tenga más puntos de entrada y salida, van a estar menos dependientes del precio de Bitcoin. Ahorita la realidad es que hay muchísimas monedas que la única forma de adquirirlas, eh, eh, ya sea compra o venta, es utilizando Bitcoin, es cambiando esa criptomoneda a Bitcoin y después a Fiat. Eh, la única forma de, de, de evitar esta correlación entre activos es que las monedas tengan sus entradas y salidas. De hecho, si te fijas, eh, por ejemplo, eh, Dash, eh, Litecoin, las monedas principales en general tienden a ser un poco menos dependientes eh, porque si vas a un cajero, eh, te da la opción, eh, quieres cambiar Bitcoin, quieres cambiar Litecoin, quieres cambiar Ethereum. Entonces, el hecho de tener esas entradas y salidas directo a fiat, Creo eh, que va a, a minorar esta correlación también en la medida que se adopten las monedas y que los comerciantes puedan seleccionar qué moneda aceptan y, y, y eh, va a haber menos, menos dependencia. Eh, sin embargo, la posición de Bitcoin sigue siendo dominante y si algo grave pasa en Bitcoin, definitivamente va a afectar a las otras monedas, eh, por lo menos en el, en el eh, eh, mediano plazo. Eh, ¿Dónde vas a poder mandar la información del staking de Cardano? Eh, mandamos la solicitud. Eh, tienen una forma en, eh, si vas a la página staking.cardano.org, ahí tienen una forma, llenas la forma y envías los datos. Y si quieres ser un nodo eh, de staking, un pool de staking, eh, llenas esa forma y te van a mandar por correo una confirmación. Ahí dice las instrucciones de cuánto se van a tardar, el timeline y todo esto. Eh, sobre los Rockefeller y Soros. Eh, no, no he comentado más que es algo que ya lo habíamos anunciado desde hace meses. Sabíamos que era cuestión de tiempo para que los grandes capitales eh, empezaran a tener interés en las criptomonedas. Y, y ya está sucediendo. Ese es, ese es eh, todo el comentario. En realidad, eh, hay mucha especulación sobre las intenciones eh, de George Soros particularmente, que tiene una reputación eh, bastante ambivalente, eh, pero la realidad es que están buscando hacer dinero, están buscando crecer sus capitales eh, y tienen mucho dinero. Entonces, vamos a ver un flujo de una inyección de capital considerable en el sector y, y en la medida que, que personajes, eh, de renombre empiecen a entrar en el sector, vamos a ver eh, una desbandada de inversionistas. Eh, creo que era algo que se veía venir ya desde hace meses. ¿Existe la plataforma Creative Chain? Eh, sí, el proyecto de Creative Chain es, es bastante interesante. Eh, tienen su propia moneda y, y, en general, la implementación y todo esto es, es un poco más complicada. Lo que voy a presentar es, es una solución súper sencilla eh, que no requiere eh, muchos conocimientos técnicos, mucha infraestructura. Lo único que necesitas es una, un, un, eh, una cartera en, Ethereum, en en Bitcoin donde tengas tú las llaves privadas y un servidor web que soporte eh, PHP. Eso es todo lo que necesitas y puedes empezar a, a generar dinero. Eh, repito, este es un prototipo lo que, lo que voy a enseñar. Eh, Qué pool de... a la pool que tú vas a montar. Eh, no sé todavía, eh, no hemos recibido el software, todavía hay muchas interrogantes, lo único que sabemos es más o menos el, <coughs> perdón, el marco de tiempo de en cuándo empezaríamos a operar el nodo en modo de prueba, cuándo se liberaría para la red. Eh, ¿Nano puede sustituir a BTC? Mm, no lo creo. Eh, ¿En Cardano habrá master nodes? No, va a haber eh, nodos de staking donde puedes eh, eh, juntar los recursos para obtener mayores recompensas sin necesidad de tener tu cartera abierta todo el tiempo, pero nada más. Eh, Con la actualización de Cardano, eh, tienen, no sé no sé a cuál 55%, te refieras, tienen varios, varios rubros. Cada rubro tiene su propio avance. Específicamente la situación del staking. Eh, la última vez que chequé estaba en el 75%. Como acabo de mencionar, eh, ya están preparando el software para los pools de staking. Los vamos a probar en el mes de, de abril y mayo, lo que resta de abril y mayo. Y probablemente para junio ya están liberados en la red eh, es cierto que NIO forma parte de un fondo chino de 1.6 billones de dólares. Eh, no, no forma parte del fondo, pero creo que eh, se va a ver beneficiado por esta determinación. Eh, creo que este NIO está posicionado para beneficiarse del auge de las criptomonedas en China. El mínimo de staking de Cardano, vas a poder participar con cualquier cantidad de eh, Cardano. OK. Eh, vamos a hacer una breve pausa para algunos anuncios. Eh, OK. Eh, primer anuncio, tenemos ya. Eh, el seminario de trading está eh, programado para el 28 de abril. Es un seminario básico. Vamos a ver, eh, explicar por qué eh, eh, el sector es una nueva clase de activos, por qué no, no es igual a otros activos que hemos visto en el pasado. Eh, vamos a hacer eh, un ejercicio de análisis fundamental, cómo se hace el análisis fundamental de las monedas, qué es. Eh, vamos a ver herramientas y recursos útiles y vamos a ver eh, estrategias e indicadores, una metodología que puedes utilizar eh, que es bastante eh, efectiva para trading de eh, criptomonedas. Esto es el eh, 28 de abril y el registro ya está abierto. Enseguida tenemos eh, el 5 de mayo la sesión del grupo privado. Este es un grupo eh, de inversionistas. Nos reunimos una vez al mes. Eh, son inversionistas ya con eh, eh, portafolios más, más extensos, eh, hablamos de, de la cuestión de la seguridad, hablamos de, eh, de ICOs, eh, en, en esta eh, sesión presento cuáles son los ICOs en los que voy a estar invirtiendo en las siguientes eh, semanas, eh, hablamos de proyectos de flujo de efectivo, eh, cómo hacer inversiones que van a ayudarte a crecer tu portafolio independientemente de la evaluación de los activos, es una sesión de tres horas. Y la sesión se graba para que los participantes puedan tener acceso después. Ya está abierto el registro. Está limitado a 25 participantes. Y eh, aquí en criptomonedas, de hecho, en la descripción dejé los links a todos estos eventos. Enseguida tenemos en mayo 12, vamos a estar, voy a estar dando una conferencia en Bitcoin y Ethereum Crypto Summit. Eh, vamos a hablar de, de, de la adopción y el crecimiento del sector en Latinoamérica. La conferencia es en inglés, pero si quieres participar, es el 12 de mayo y eh, ya están disponibles los boletos. Es bastante accesible el evento. El siguiente es eh, Future Tech Expo, eh, septiembre 14 al 16. Eh, vamos a tener un pabellón hispano. Voy a estar también hablando en esta conferencia. Es en el Centro de Convenciones de Dallas. Estamos esperando eh, más de 5,000 personas, 5,000 participantes. Es un evento bastante grande y va a haber, eh, speakers de, de primer nivel. Va a estar Tim Draper, va a estar eh, Randy Zuckerberg, eh, va a estar eh, eh, mucha gente hablando sobre qué es lo que sigue en el sector de las criptomonedas. Eh, vamos a tener un pabellón hispano, vamos a tener eh, presentaciones de proyectos de Latinoamérica. Eh, va a haber servicio de tradu eh, traducción simultánea y puedes participar en la descripción aquí abajo. Dejé también el link para que te puedas registrar. Y ahí hay un código, que si utilizas ese código, tienes un 10% de descuento en eh, tu acceso. Y finalmente, en eh, octubre, del de, 30 de octubre al 2 de noviembre, eh, vamos a tener aquí eh, un Blockchain and Decentralized Tech Super Summit. Este es un evento más bien técnico. Eh, va a haber talleres, va a haber eh, sesiones de... Información eh, es un evento eh, más enfocado a la parte técnica de ingeniería eh, de, de desarrollo. Hay talleres, hay capacitación para eh, desarrolladores. Eh, también voy a estar hablando en este evento. Es del 30 de octubre al 2 de noviembre. Va a ser también aquí en Dallas. Eh, y esos son los eventos eh, que tenemos eh, programados. Eh, también te quiero recordar que si al final de la sesión eh, haces eh, los timestamps del video del día de hoy con los temas eh, que tratamos y dejas tu dirección de Waves, te voy a mandar 100 Cafe Coins que es nuestra el token eh, social para la comunidad de Criptomonedas TV. Es un, un proyecto eh, que estamos experimentando para incentivar la participación. Tenemos ya eh, varios planes de desarrollo que vamos a estar anunciando en las próximas semanas, pero son proyectos... Eh, sumamente interesantes. Eh, si quieres colaborar, si quieres eh, ganar estas monedas, eh, puedes poner los timestamps uh, time de las preguntas y los temas que tratamos con tu dirección de Waves. Nada más, <coughs> perdón, que no sea una dirección de exchange, porque esos no distribuyen los activos. Tiene que ser una dirección eh, propia que tengas la cartera. Puedes ir a, a wavesplatform.com.org eh, y ahí puedes abrir una cartera eh, de forma gratuita. Salud para los que dicen que es una grosería que tome café durante las transmisiones. OK. Uh, vamos a ver uh, quién más tenemos eh, de Waves. Eh, Waves es un proyecto interesante. Creo que en términos de conveniencia ofrece eh, mucha facilidad. Eh, tiene una ventaja que eh, las funcionalidades eh, construidas en el protocolo son más bien limitadas a la emisión de activos. Y esto tiene una ventaja y una desventaja en términos de implementación. Es muy fácil de implementar. En términos de llegar al mercado, tiene eh, construido su propio mercado de activos. Entonces, si emites una moneda, si creas tu propia criptomoneda, inmediatamente está disponible en el eh, mercado interno, en el exchange que tiene interconstruido la plataforma. En ese sentido, es bastante conveniente. Eh, en términos de, de, de flexibilidad, no es muy flexible. Hay muchas cosas que no se pueden hacer eh, de forma nativa en el protocolo que se tienen que implementar otras eh, soluciones. Eh, creo que cumple un propósito, creo que tiene su razón de ser, tiene su espacio. Y, y en general, eh, creo que han hecho un buen trabajo. En el desarrollo, en términos de, de apreciación y, y, y evaluación en el largo plazo, eh, hay muchas interrogantes, sobre todo porque tiene todavía un componente alto de eh, centralización. Entonces, no sabemos exactamente eh, cuál vaya a ser el futuro. Eh, eh, cómo como funciona la red de Waves, es que es, es prueba de participación, proof of stake. Eh, eh, puedes tener un nodo, puedes recibir recompensas, por tener este nodo completo y estar validando eh, transacciones cuando te toca el sorteo. Sin embargo, hay pools de, de staking en la red de, eh, de, eh, de Waves eh, que se están concentrando demasiado. Hay un, un nodo en particular, Waves Go, tiene más del 50% de, del staking y eso representa riesgos. Eh, eh, están haciendo llamados de forma constante, a la comunidad para que eh, acuda a, 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 a pools de, de leasing que tengan menos participación. Sin embargo, eh, al día de hoy todavía está bastante concentrado. Y eso, desde el punto de vista de seguridad, representa un riesgo. Eh, hice los times de, del video pasado. Eh, necesito checar a ver si está en el folder de spam. Eh, porque a veces se van al, al, for, al folder de, de spam en la interfase de administración de YouTube. Hay un folder donde los comentarios sospechosos o que tienen demasiados links tienen, eh, se van a, a este folder. Lo voy a checar ahorita terminando la, la sesión. Eh, ¿Qué tal son los bots? Los bots son un riesgo de seguridad generalmente tienes que darles tus credenciales para que puedan operar en la plataforma de intercambio y esto representa un riesgo de seguridad. Wager, ¿qué hay de nuevo? Eh, no he escuchado nada de Wager. Eh. Vamos a ver en, eh, qué pasa con ellos. Eh, no no ha checado Wager. Eh, ¿Qué pasaría con Calisto? Eh, eh, siguen desarrollando la plataforma. Eh, calculo que quizás sea a finales del año cuando veamos ya eh, la parte del staking de Calisto eh, de forma eh, funcional. Eh, de ahí en fuera, en este momento no compraría Calisto porque está únicamente disponible en Jovit Y Jobit es uno de los exchanges que, es una ruleta rusa, nunca sabes si vas a poder retirar las monedas que eh, compras en Jobit. Entonces, por ahora, creo que eh, vale la pena observar el desarrollo de, de Calisto y esperar a que esté disponible en algún otro intercambio antes de eh, comprarlo. Eh, Mt. Gox todavía tiene BTC para vender, es correcto. Eh, no sabemos cuándo. Eh, ¿Cuándo vaya a suceder esto? A los tiempos de implementación de IOTA y si es verdad eh, que Microsoft va a invertir en ella. Eh, no, no sabemos eh, si es verdad que Microsoft va a invertir en IOTA. Eh, siguen desarrollando proyectos, acaban de contratar a un ejecutivo de, me parece que viene de Volkswagen. Eh, creo que están haciendo buen trabajo en IOTA. ¿En, en Calixto ya se puede minar en su testnet? Eh, sí, pero no sabemos cuándo se vaya a liberar la red principal. Eh, Bitcore sigue pagando los airdrops. Eh, Sí, eh, hoy recibimos en este mes estamos recibiendo el 8% cada semana. Eh, según los cálculos, eh, posiblemente alcance la distribución hasta finales de mayo, pero eh, hoy en el día de hoy hubo una distribución más grande de lo que normalmente distribuyen y parece que eso va a cortar el periodo eh, quizá una semana. Entonces eh, probablemente queden eh, tres o cuatro semanas más. Uh, Alan nos dice que el 15 de abril liberan mainnet. OK, muy bien. Vamos a, vamos a checar lo de Calisto. Si liberan el mainnet, eh, va, a ser, eh, eh, va a ser interesante. Eh, proof of stake de ADA, eh, puedes participar con cualquier cantidad, no necesitas un mínimo. OK, vamos a hacer eh, el demo rápido. Este es un... Un proyecto, pues casi casi de fin de semana. Eh, y es una prueba de concepto: es un muro de pago para Bitcoin. Y cómo funciona es eh, que cuando llegas a la página, vamos a. Llegas aquí a la página y como no está registrado, te dice que para continuar, si le haces clic aquí, no pasa nada, no se reproduce el video. Y dice que para continuar envíes esta cantidad a esta dirección. Eh, está aquí el código QR. Entonces, copio la dirección. Envío el pago desde mi cartera, copio el total que voy a enviar. Y esta aplicación está monitoreando eh, la cadena de bloques. Y en cuanto envío la transacción, hago clic aquí para confirmar que ya envié el pago. Y ya puedo reproducir el video. Y esto lo puedes hacer con eh, un PDF, lo puedes hacer con software, si, si quieres vender software, si quieres vender acceso a un video. Si tienes un seminario, lo puedes poner a la venta y recibir estos pagos de forma automática. Este software se puede configurar para que la duración de la sesión, si quieres que el usuario una vez que pague, tenga acceso, no sé, a lo mejor una semana, un mes, puedes determinar cuánto es lo que quieres que paguen. Y este es el tipo de implementaciones que se pueden hacer de forma muy fácil. Lo único que necesitas es una, eh, un, un servicio de hosting que puede ejecutar PHP, que prácticamente todos lo hacen, y una eh, cartera de Bitcoin para poder empezar a recibir los pagos. Eh, la implementación es, es sumamente simple y, y creo que este es el camino para quienes tienen algún talento que lo puedan hacer de forma autónoma sin tener que participar en una plataforma, sin tener que hacer intercambio de monedas. Eh, tenemos ahí algunos materiales. Eh, por ejemplo, estoy pensando para eh, los seminarios, eh, particularmente el seminario de trading, eh, hacer el seminario en vivo, poder resolver dudas de los participantes y la grabación, ponerla disponible al público en general eh, a cambio de un pequeño pago. Eh, eso es algo que, que, que estamos trabajando, pero este tipo de implementaciones se pueden programar muy fácil. Si tienes experiencia, eh, programando PHP, eh, lo puedes hacer en, en un fin de semana, eh, puedes ofrecerlo a negocios locales, puedes ofrecerlo a gente que conoces que tiene negocio y empezar a generar pagos en Bitcoin de esta forma. Eh, lo único que se necesita, más, más, eh, más que el dinero o recursos para invertir, lo que necesitamos es gente que tenga iniciativa, eh, que tenga ideas y que ejecute esas ideas, no importa si las ideas son grandiosas. Eh, mencionaba eh, en algunas de las transmisiones que en este momento no necesitamos un sistema interplanetario de comunicación basado en blockchain. No necesitamos eh, eh, una superinteligencia artificial eh, que gobierne los sistemas de votación del mundo. Eh, lo que necesitamos es gente que esté desarrollando proyectos pequeños, ideas, eh, prácticas que esté implementando, que esté incentivando. La, eh, la aceptación y hay un espacio para estos proyectos eh, súper ambiciosos, súper grandes. Hay un, un sector y hay un espacio, pero eh, mucha gente se desanima porque cree que necesita o miles y miles de dólares para invertir en estos proyectos o que necesita tener doctorados en criptografía para poder participar en el sector. La realidad es que eh, se requieren muchos talentos, se requiere talento de comunicadores, de desarrolladores, de, de emprendedores pequeños que, que, que pongan una solución en marcha y, y a partir de eso empezar a construir eh, una, una economía eh, que sea sostenible en el largo plazo y que no dependa de estas grandes infusiones de capital. Particularmente esto es cierto para Latinoamérica. Hay muchos, eh, eh, hay una, una, una barrera de entrada eh, para el financiamiento de proyectos de tecnología en Latinoamérica. Pero si tienes iniciativas, si tienes una idea, Ejecútalo, dedique el tiempo, pon el, el, el sudor, el trabajo, el esfuerzo detrás de tu proyecto y, y el dinero va a llegar porque hay, hay muchísima oportunidad en este sector. Y creo que ya se nos está acabando el café. Eh... Bitcoin Bot Pip hace servicios de bots de trading. Eh, Sacrosanto Gólgota es desarrollador y eh, va a pensar en un proyecto. Pues hay muchísimos proyectos eh, de dónde se puede tomar ese código PHP eh, de aquí. Ese es eh, lo programé yo. Eh, a lo mejor lo pongo a la venta. Eso, eso es algo que no había sucedido. No, no, había, no había pensado el, el código, pero a lo mejor lo pongo a la venta. ¿Qué les parece? 5 dólares por descarga del código. Eh, ¿Qué pasaría con los eh, Calisto que nos iban a dar a los que tuviéramos Ethereum Classic en Coinomi? Eh, no he visto en Coinomi si, si hicieron la distribución, pero Puedes checar en un explorador de la cadena de bloques. Checa, eh, puedes ir a, a Gas Tracker, por ejemplo, con tu dirección. Ahí te debe aparecer si tienes eh, eh, Calisto o no en esta cartera. Eh, al contactarme de una forma diferente al email, eh, no. Eh, vía email en info me puedo tardar un poquito en responder porque tengo, estoy inundado de correos, pero una tienda online en WordPress es una buena opción. Eh, ya hay soluciones eh, que puedes integrar con WooCommerce a WordPress. Eh, mencioné GEDERA, que si puedo compartir mi opinión. Eh, sí, eh, para sorpresa de todos eh, que creíamos que, eh, Ripple iba a ser el proyecto más centralizado del sector. Eh, llega Hedera jadera y dice, quítate que ahí te voy. Eh, la realidad es que es, eh, es un proyecto que no vamos a cubrir aquí en el canal, no me produce ningún interés. Está sumamente centralizado. Eh, es inclusive peor que Ripple porque, por lo menos, Ripple es open source. Eh, si no te gusta lo que está sucediendo en Ripple, puedes crear tu propia versión, puedes copiar el código. Con eh, Hedera ni siquiera vas a poder hacer eso. Tienen una patente. Específicamente en el white paper dicen que van a, a perseguir legalmente a cualquier persona que trate de hacer un hard fork. Tienen un esquema de distribución de, de, eh, de poder de voto eh, bastante arbitrario. Tienen una cosa que se llama un consejo. Este consejo eh, que va a estar, obviamente, eh, la empresa va a determinar quiénes forman parte de este consejo. Tienen poder para concentrar todos los fees y después distribuirlos a los nodos. Entonces, eh, cada transacción eh, que se produce en la red de Hedera produce un fee. Este fee, en lugar de que se vaya al nodo o a quien está produciendo el trabajo de validación, se va a esta cartera concentradora controlada por este consejo. Y este consejo determina cómo se van a distribuir estas eh, recompensas. Entonces, el código no es un código abierto. Está protegido por una patente. Eh, van a eh, liberar una serie de, de APIs para que la gente lo pueda integrar. Pero la realidad es que es una, eh, es una red privada controlada por una compañía. No es open source y, 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 y sin entrar a, a las, las eh, las afirmaciones, eh, las, las promesas eh, del proyecto desde el punto de vista de arquitectura y desde el punto de vista funcional no me producen ningún interés. Es, es en, en mi opinión, es peor, peor que Ripple en términos de centralización, de concentración de fondos, de obscuridad en el, en el software porque nadie sabe. Es una caja negra. Eh, el código está compilado. Eh, nadie sabe qué está pasando. Lo único que te van a dar son APIs que son, eh, puntos de entrada y salida del software pero nadie sabe qué está pasando ahí eh, definitivamente es un proyecto que eh, no el cobro online de bitcoins que está desarrollando prestashop eh, no conozco el desarrollo particular de eh, prestashop pero hay muchísimas soluciones está eh, BTC Pay Server, que es un, una solución integral para pagos en Lightning Network, para pagos regulares, pagos en Dogecoin, Litecoin. Eh, ya está en español. Terminé. Eh, bueno, ayudé ahí a hacer la traducción de la interfaz en español. Eh, ya está disponible, ya se puede implementar. Es eh, open source. Eh, si eres desarrollador, puedes participar, colaborar en ese proyecto también. Eh, ¿Cómo veo a BAT? Eh, BAT, eh, si te refieres a Basic Attention Token, hoy, de hecho, hoy en la mañana tuve un, un intercambio eh, con el eh, CEO de Brave porque como pagan las recompensas BAT es que lo manda a Uphold y Uphold lo cambia inmediatamente a dólares y después si quieres cambiarlo otra vez a criptomonedas tienes que pagar eh, comisiones y tienes que mandar un, bon un montón de documentos de verificación a Uphold. Entonces, eh, lo que comentaba con el, el CEO de Brave es que, eh, ¿por qué no eliminan a Uphold por completo? ¿Por qué no le pagan directamente a los creadores eh, transfiriendo el VAT a una cartera en Ethereum y nos quitamos de intermediación? Eh, parece ser que por cuestiones legales tienen que verificar, eh, hacer ciertas verificaciones de identidad. Antes de transferir el dinero, entonces parece que van a integrar eh, alguna solución de identidad como Civic para que recibas como creador los pagos directamente en BAT a una cartera de Ethereum. Pero por ahora todos los pagos los transfieren a Uphold y la verdad es que prefiero evitar a los intermediarios eh, cuando no son necesarios. Eh, ¿Qué pasará? Eh, ¿Qué pasará con BitCore al final del airdrop? <risas> Esa es una excelente pregunta. Eh, la especulación es que va a subir de precio. Ahorita lo que eh, lo que sucede cada semana es que el lunes eh, la gente recibe VAT, el lunes lo vende. Eh, hay un exceso de VAT en el mercado los días lunes. Eh, martes y miércoles empieza a recuperar un poquito. El fin de semana sube de precio otra vez. Sábado y domingo sube de precio. Y el lunes se repite este proceso. Lo que va a suceder cuando ya no haya distribución el lunes es que va a haber de repente una, una escasez en el mercado. Creo que esto va a disparar el precio. Por otro lado, los desarrolladores están muy activos. Ya están eh, ya presentaron el prototipo de cajeros eh, que van a instalar en Europa para Bitcore. Eh, creo que va por buen camino y, y aunque difícilmente vamos a ver eh, Bitcoin a, pre, a niveles de, de Bitcoin, eh, creo que en términos de apreciación va a ser una buena inversión a largo plazo. Eh, CoinGate, eh, hay, hay varias soluciones. Está CoinGate, está uh, GoURL, eh, pero volvemos al problema de la intermediación. Cobran comisiones, ellos tienen la custodia de los fondos que está recibiendo. Eh, hay, hay, hay posibilidad de falla, eh, que tu cuenta sea hackeada. Entonces, eh, en la medida de que podamos aprovechar la tecnología para recibir los pagos directamente del usuario, para administrar nuestras cuentas, para tener custodia, eh, creo que va a ser una economía más sana, más sólida. Y, y en términos de, de independencia, no dependes de un tercero que te libere pagos. Eh, Con Payments es otro que, eh, de repente pone mínimos para hacer retiros o, o puede pedir verificación de identidad. Eh, estás dependiendo de un tercero para esa integración. Y, y, y digo, el, el código que programé son, en realidad, a lo mejor 150 líneas de código. Eh, no se necesita mucho para poder tener tu propia solución, que tú puedas vender directamente a tus clientes y recibas el pago directamente sin ningún intermediario. Eh, ¿Por qué Cardano soluciona los hard forks en su moneda? Uh, ese es una, algo que se está integrando al diseño de Cardano. Eh, no nos da tiempo de discutirlo en, este, en esta transmisión porque es un tema bastante complicado. Necesito explicarles exactamente cómo eh, está diseñada la red, cómo funciona el consenso en la red de, Car de Cardano. Y, y eso va a tomar un, un rato. Bueno, eh, alguien dice ahí que sí, que venda el código. Bueno, deja aquí un comentario aquí abajo del video eh, cuánto crees que sería justo que vendiera ese código y a lo mejor lo pongo a la venta. Ya se acabó el café, así es que. Vamos a dar por terminada la sesión de hoy. Eh, te agradezco mucho que me hayas acompañado. Eh, vamos a estar en vivo el próximo miércoles a las 7 de la noche a través de YouNow. Vamos a hacer la transmisión otra vez simultánea en YouTube para que también podamos tomar preguntas de los suscriptores en YouTube. Y el viernes estamos transmitiendo a través de Twitch. Este, estas transmisiones las estamos grabando, poniendo el formato en audio. Para, por si quieres escucharlo, mientras estás manejando, mientras estás en el transporte público, en bicicleta, haciendo ejercicio, lo que sea, puedas escuchar mi dulce voz. Bien, eh, por mi parte es todo. Eh, ¿Puedo pagar con el código, el código con Café Coin? ¿Mm? Podría ser una buena opción. Eh, la única cuestión con los pagos de Café Coin, y esto es algo que eh, bueno, les voy a adelantar un poquito rápido. Eh, para las soluciones que estamos integrando Café Coin, eh, vamos a necesitar correr un nodo completo. Y esa es la parte que estoy tratando de, eh, de resolver porque ahorita no tengo equipos eh, para eh, poner el nodo completo de Waves, que es lo que me permitiría hacer una distribución más efectiva, monitorear eh, direcciones, generar nuevas direcciones de pago para que sea eh, funcional en el sentido de intercambio. Entonces, eh, vamos a ver. Vamos a ver cómo, cómo lo resolvemos. Entonces, eh, te espero el miércoles a las 7 de la noche, hora del centro en YouNow, el viernes a las 12 del día, hora del centro a través de Twitch. Y nos puedes seguir en Twitter, nos puedes seguir en Facebook. Estamos también en Steemit. Eh, los recursos que mencioné van a estar en la descripción del video. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.